0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Single sein, Beziehung, Vergeben sein. Das wird sehr spannend hier, wie immer. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen Special Guest hier im Studio.
1: In deinem Kleiderschrank. Ich wollte gerade sagen, aber ich liebe es, dass du es Studio nennst. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, natürlich. Von äh, Sie wieder live mit dabei. Hier im Kleiderschrank der Robas. Okay. <lacht> Möchte ich es nennen. Äh, und nicht wundern, er raschelt sehr viel. Also er macht hier viele Geräusche. Aber dazu komme ich später noch. Also wenn ihr etwas rascheln hört oder so, ähm, das bin nicht ich. Die in einer Snackschublade kramt genauso hört es sich an. Es ist von Sie. Und wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin
0: der Woche. Und es ist Anna. Sandra!
1: Oh Sandra! Sandra! Es ist Sandra! Liebe ich sehe alle Oktaven auch hier eingespielt! Ich, ja, ich wollte eine kleine Vari Variation! Wollte ich, ähm, eine, eine spanische gleich. Ja, ja wollte ich ähm, ah. euch teilhaben lassen daran. Toll. Ach, und hier wird
0: geraschelt. Ich höre es.
1: Ja, er macht den Soundeffekt dazu.
0: <lacht> schadet das nicht beim Song. Aber ja, ein bisschen nach dem rocken. Ja. ja. Mhm. Sandra hat geschrieben, ihr Lieben, bevor es jetzt losgeht, muss ich noch mal was loswerden. Ich war immer seit klein auf ein Bücherwurm. Was habe ich gelesen und gelesen und ich habe es geliebt? Dann, irgendwann vor neun Jahren, kam das erste Kind. Kurze Zeit später das zweite. Zwischendurch Haus gekauft und umgebaut und wieder arbeiten und zack, habe ich einfach keine Zeit mehr gehabt, ein Buch zu lesen. Und wenn ich es mal versucht habe, hat mich keins angezogen und es hat mich angeödert, sodass ich das Lesen für mich irgendwie aufgegeben habe." Bis ich dann zu deinem ersten Buch stieß, Andrea, und ich wieder merkte, wie schön es sein kann und wie einem so ein Buch in den Band ziehen kann. Und zack war ich wieder drin, mit deinen Büchern, mit dem Lesen, zwar immer etwas langsamer durch den ganzen Stress, aber trotzdem alle mit viel Freude durchgezogen. An dieser Stelle schon mal an dich ein herzliches Dankeschön, dass du mir die Lust am Lesen wiedergegeben hast, mit vier roten Herzen. Und jetzt bin ich mit deinem neuen durch. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen, genau wie die anderen auch. Clemens, seine Geschichte, fand ich weiterhin überragend. Aber auch die anderen gingen wunderbar ins Detail. Adrians Charakter hat mir auch gut gefallen und mit Witz und Leichtigkeit, der gerne wie ein Macho wirken möchte, aber dennoch im Inneren einen sehr weichen Kern hat. Wir alle kennen doch diese Typen. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ob du wirklich mit allen im Wald warst und warum du denn nicht einfach den Paul heiratest. Mit lachendem Emoji und Herz. <lacht> auch die Geschichte mit der schwierigen Vergangenheit bei Valentina war wunderschön geschrieben. Jeder, der nicht behütet aufgewachsen ist und das eine oder andere erlebt hat, konnte hier auf jeden Fall ein Tränchen verdrücken und etwas für sich und seine Zukunft mitnehmen. Wie man lernt, einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern selbst das Beste aus seiner eigenen Erfahrung macht. Ich konnte bei deinem Buch Lachen sogar auch mal weinen, viel nachdenken und eine ganze Menge auffrischen. Und es ist doch so, jeder will es immer mal jemandem recht machen. Und auch wenn man gelernt hat, es nicht mehr zu tun, verfällt man doch das ein oder andere Mal einfach wieder in dieses Schema. Deshalb ist das Buch für alle und jeden hilfreich, weil jeder Charakter durchleuchtet wird. Und würden alle Menschen ein Buch lesen, gäbe es deutlich mehr Ruhe, weil alle sich auf sich konzentrieren. Ich werde es bestimmt nochmal lesen, mit rotem Herz. So, und jetzt zum Schluss. Fast zum Ende des Urlaubs habe ich im Meer eine Muschel gefunden. Weit und breit waren fünf Tage lang nirgends Muscheln zu finden. Dann war sie da, wunderschön und groß, und ich hob sie hoch und merkte, sie war sehr schwer. Dann habe ich gesehen, sie ist bewohnt, und wir haben sie etwas beobachtet und haben ihn Mr. Krebs genannt. Da ein Krebs drinnen wohnte. Mein Mann hat ihn dann ganz hinten ans Riff mit hinausgenommen und ihn da wieder rausgeschmissen, damit er sicher ist. Zwei Stunden später finde ich die gleiche Muschel wieder an fast der gleichen Stelle. Es war wieder Mr. Krebs. Da ich etwas abergläubisch bin, habe ich gegoogelt. Wenn man zweimal den gleichen Krebs findet, das soll mir was sagen. Dann hat sie ein Foto mitgeschickt auch von dem Krebs. So, und was will ich sagen? Ich lese dein Buch und habe meine Selbstfindung abgeschlossen. Mit Herz. Danke dafür und danke, Mr. Krebs. Ja. Nochmal mit
1: vier Herzen. Ich glaube ja auch an Zeichen. Anna, Ich Buch? auch. Auf mhm. jeden Fall. Und ich sage dir, es war sicher kein Zufall, dass Mr. Krebs wieder Hallo gesagt hat. <lacht> Was denkst du, wollte er sagen? Ich glaube... Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, eben mit dem nicht aufgeben und ähm, sich zu finden. Denn er hat ja auch ein Haus und ist irgendwo zu Hause und erscheint wieder und immer wieder. Oh mein Gott,
0: Anna. Oh Gott, das ist die schönste Erklärung, die es geben kann, finde ich.
1: Wow. Ich, ich finde auch,
0: ja. Oh, hier schließt sich der Kreis. Und ich finde, Sandra hat das auch so schön geschrieben. Mhm. Mit den Charakteren und Adrian und <lacht> ich musste auch sehr lachen, warum ich Paul nicht einfach heirate. Mhm. Fragen sich sicher einige und ich glaube auch einige von euch würden ihn gerne heiraten. Verstehe ich. Ach, absolut. Mhm. Absolut. Und diesen Wald gibt es wirklich, Leute. So viel
1: dazu. Ich würde sagen, wir kommen zur Dankbarkeit, Anna. Ja, meine Dankbarkeit der Woche hat. Äh wie ihr wisst und wie ich auch schon angekündigt habe, mit Fonsi zu tun. Mhm. Ähm, Fonsi hat auch ein großes Thema mit Frontkamera. Bin ich draufgekommen. Denn, also Real-Life Frontkamera, möchte ich fast sagen. Denn mit seinem Spiegelbild in der Terrassentür, wenn es dunkel ist. Also wenn es draußen dunkel ist und drinnen im Wohnzimmer scheint, das Licht dann reflektiert ja bei der bei der Glasscheibe das Abbild einer selbst. Oh, das hast du aber wirklich schön ausgedrückt. Ich würde ich sagen, danke. man sieht sein Spiegelbild, ja, im Oder Fenster. So, ja. Ich habe mich ein bisschen, ich habe äh, ein bisschen verhaspelt und bin dann nicht mehr rausgekommen und dann musste ich so. Nein, aber schön, wirklich schön. Vielen Dank. ja. ja. Mhm. Und von sie ist das nicht so ganz geheuer. Und er er versucht dann immer so ein bisschen zu knurren, aber es gelingt ihm noch nicht so gut. Aber hey, du machst das wirklich toll, wirklich machen. großartig. Aber aber er versucht dann immer so ein bisschen so. Also man merkt, uh, da ist ein Thema. Hier ist ein Thema mit Frontkamera. Und jetzt seit dem Wochenende noch ein viel Größeres, denn er erkennt sich noch weniger im Spiegelbild, weil wir waren, also Mr. Wright und ich, waren am Freitag mit Fonsi beim Tierarzt, weil er hat da so einen Dippel beim Nacken, also jetzt nichts Schlimmes oder so, aber wir wollten es einfach abchecken lassen. Und da haben wir jetzt so eine Creme mitbekommen und damit er sich das nicht aufkratzt, hat er jetzt so einen Trichter. Und der Trichter ist aber so klein, weil es eigentlich ein Trichter für Katzen ist. Und er ist ganz weich, also nicht so hart. Und da versucht er sich eben ständig zu kratzen und deswegen raschelt es hier die ganze Zeit. Aber wenn er jetzt sich eben in dieses Spiegelbild sieht, also nachts so, dann sieht er natürlich einfach nur, ich nenne es eine Blume. <lacht> Denn er sieht aus wie eine Blume. Also es wäre so, es ist blau, so Typisches äh, Krankenhausblau, finde ich. Ich habe ein Foto, werden wir posten. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eben so ganz rund. Und äh, in der Mitte von sie Kopf natürlich. Wie so diese, die, wie eine Blume einfach. Und dann sieht er sich in diesem Spiegelbild und kennt sich natürlich nicht aus. Er denkt sich, was das für eine Blume? Also, sage ich jetzt natürlich. Er <lacht> denkt sich wahrscheinlich nur, was bist du? <lacht> Aber es ist so entzückend. Und ich... Er ist so flauschig und dann hat er diesen Trichter um und ich kann ihn jetzt noch viel weniger ernst nehmen, als ich ihn vorher ernst nehmen konnte, weil er einfach so entzückend aussieht. Wirklich. Und wir haben so gelacht
0: auch, weil er einfach, er tut ein bisschen, als wäre nichts. Ja, also, ja,
1: ja, es stört ihn auch gar nicht. Also nein. Wir haben dann nämlich Video telefoniert, wir zwei, weil ich es genau. zeigen wollte. Und er spaziert so in der Gegend herum und ist einfach er lebt sein Leben, ist glücklich. Total. Und wir haben gesagt, er schaut entweder aus wie eine Blume
0: ja. oder wie ein Lord. Mit seinem großen ja. Kragen. Lord ja. Fonsi,
1: Leute. Ja, wie so, wie so ein Gemälde aus dem, ich sag jetzt irgendwas, denn ich kenne mich nicht aus, 16. Jahrhundert, zu so diesen <lacht> riesen Krägen ja. äh, sehe ich ganz stark Lord Fonsi. Ja. Lord Fonsi, vorne dabei. Ich finde ich, macht mich automatisch zu Lady. Absolut. Ja. Natürlich. Also was sonst, aber das warst so du vorher schon, finde ich. <lacht> Lady
0: Anna. Oh, liebe ich. Ja, ich finde, es sieht aus, als wäre er direkt Bridgerton entsprungen. Ja, ja. Er würde sich auch so gut machen
1: in dieser Kulisse dort, finde ich. Finde ich auch. Mhm. So wohlig, also man hat ja so ein gutes Gefühl, finde ich, wenn man, wenn man Bridgerton sieht. Also es ist so, die Farben und die Musik und das Ganze, finde ich, passt da perfekt rein. Absolut. Und was
0: glaubst du, glaubst du, denkt er, er ist er, also sein Spiegelbild? Oder denkst du, er denkt... Da war jetzt viel Denken dabei. Ich glaube, ja, sagen wir so. ja Ich glaube,
1: er denkt, es ist ein anderer Hund, oder? Ich glaube auch. Mm. Ich glaube auch. Weil das Ding ist, wenn er sich in den Spiegel schaut, also wir haben so ein paar ähm, bodenlange Spiegel, das ist kein Problem. Wirklich? Ja, ich glaube, das ist es ist lustig. Ja, eben. Also ich glaube, das ist, weil er eben nicht ganz erkennt, dass es er ist. Also weil das ah. ist ja so ein bisschen verschwommen immer, diese, mhm. diese Spiegelbilder in den Glasscheiben. Wie das Selbstbild, oder? Das man von oh. sich hat. Und man sich nicht erkennt.
0: Man, er, man, man Erkennt man sich selbst nicht. Absolut. Und das ist einem auch oft nicht geheuer, was man da so mitbekommt. Dann das denkt man stimmt. sich, das bin doch gar nicht ich. Was soll denn das? Oh. Mhm. Und man hat Angst vor gewissen Dingen eben, die einen aber selbst betreffen und die man dann so wegdrückt, weil man mhm. gar nicht so sein möchte. Und dann keift man sich vielleicht selbst an, eben wie von sie. Oh, <lacht> oh mein Gott. Hat uns was beigebracht wieder hier. Auf jeden Fall. Ja,
1: das ist meine Dankbarkeit der Woche. Was ist deine Dankbarkeit?
0: Meine Dankbarkeit der Woche hat sich gestern ereignet, denn es war ein wunderschöner Tag. Also es ist jetzt immer so, dass der Tag so startet, dass es wahnsinnig neblig ist, so mhm. düster, und aber auch ein bisschen mystisch. Ich mag das schon ich auch. Mhm. Mhm. Gestern war übrigens Sonntag, also wir nehmen immer montags auf. Mhm. Und irgendwann bricht dann die Sonne durch die Nebeldecke Schön. und dann strahlt es und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Und ich dachte ich glaube, ich möchte ein bisschen raus und ich möchte wieder etwas laufen gehen. Dann habe ich es einfach gemacht. Ich bin losgestartet und es gibt bei mir um die Ecke so ein Art Erholungsgebiet und da war ich eben laufen und ich laufe so ein in, diese, in dieses Gebiet. Mhm, ja. Und da es so ein schöner Tag war, waren wirklich einige Leute unterwegs, natürlich. Und ich hatte Kopfhörer in den Ohren und meine sind so äh, Noise Cancelling auch, also sehr, ich höre dann auch wirklich fast nichts. Und ich sehe plötzlich eine Frau vor mir stehen mit einem Baby im Arm und einem kleinen Kind und sie redet mit mir. Und ich habe sie aber nicht verstanden, weil ich meine Kopfhörer drinnen hatte. Und ich dachte, also man hat auch meine Kopfhörer gesehen, weil ich hatte einen Zopf. Und ich dachte, warum redet sie jetzt so ausgerechnet mit mir, weil ja auch so viele Leute hier sind und so? Mhm. Und dann habe ich meine Kopfhörer rausgenommen und sie so, kannst du kurz mein Baby halten, bitte, damit ich meinen Mantel anziehen kann. Und ich fand das so entzückend, weil einfach, also sie hat mir einfach ihr Baby in den Arm gedrückt. Und mhm. ich hatte dann, und das war auch so logisch, weil wirklich, sie hatte das Baby im Arm und das kleine Kind, diesem kleinen Kind, das war ein Mädchen, ihr hätte man das Baby natürlich nicht in den Arm geben können. So, nein. Ups, ja. vielleicht dann runtergefallen oder so. Das ist ja auch nicht so gut. <lacht> ja. <lacht> natürlich nicht. Ist ja eine verantwortungsvolle Mutter natürlich. und mhm. Aber ich fand es so süß, wie sie mir das Baby in den Arm gegeben hat. Und er war so süß, es war ein Bub, also mhm. wirklich Baby, aber irgendwie wusste ich, es ist ein Bub. Ich weiß, kann ich nicht sagen, warum, mhm. weil das erkennt man ja nicht immer. Ja, stimmt. Ja. Und er hat mich so angestrahlt und ich habe dann zu ihr gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn nochmal hergib. <lacht> <lacht> und sie hat so gelacht und hat gesagt, ja, du kannst gern mit ihm eine Runde laufen und dann nach einer Stunde wiederkommen oder so. Fand ich jetzt auch okay, sehr mutig hier. Aber wie cool einfach von der Mutter. Ich finde auch, ich scheine auch recht vertrauenswürdig rübergekommen zu sein, muss man sagen. <lacht> ja. Und es war einfach ein wunderschöner Moment, weil es so, ich fand das so entzückend, einfach so mhm. verbindend war und so,
1: kannst du mal kurz mir helfen und natürlich so. Mit so etwas Kleinem eigentlich, so ganz kurz nur, Total. Damit, damit sie sich die Jacke anziehen kann. also Total. Ja. Und
0: ich habe mich so gefreut, weil es einfach wirklich... Ein schöner Moment mit dem strahlenden Bub, der sich auch gleich sehr wohl gefühlt hat. Hier mhm. und das Mädchen hat sich auch so gefreut, das war auch entzückend. Mhm. Sie hat mich auch so angestrahlt, irgendwie. Also, es war wirklich ein total unverhoffter schöner Moment. So wie süß, und das sagen wir ja oft so, weil ich war zuerst so äh, was, was, äh, weil ich war einfach meinen, ja mit meinem Kopfhörer mhm. und dann dachten wir so. Aha, weil es hätte jetzt nicht ausgesehen, als würde sie Hilfe brauchen oder so. Mhm. Aber doch, eben es war so und es war einfach mhm. schön. Und ich finde auch, dieses um Hilfe fragen, finde ich ja auch sowas Tolles. Mhm, das stimmt. Ich glaube, auch. dass wir oft so herumwurschteln im Leben. So, mhm. Es hätte auch sein können, weiß ich nicht, was hätte sie gemacht mit dem Baby? Natürlich ist auch schwierig. Also sie hatte keinen Kinderwagen mit. Ja. Ähm, aber vielleicht hätte sie eben sich halb verrenkt. Und, pff, weil das macht man manchmal. Und das meine ich jetzt auch metaphorisch oh, ein bisschen. Oh. Ja. Wir verrenken uns oft im Leben, weil wir uns nicht trauen, um Hilfe zu bitten. Mhm. Dabei ist es so viel einfacher und, und auch Menschen helfen so gerne. Das merke ich auch total oft. Also jetzt natürlich nicht alle, alle, aber schon sehr, sehr viele Leute mhm. helfen wirklich gerne. Es gibt einem ein gutes Gefühl und nutzen wir das doch einfach. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Erinnerung, um Hilfe zu bitten, zu helfen eben auch. Und es geht in so kleinen Dingen und das ist einfach etwas total Schönes. Ja, absolut. Und es gibt, es gibt beiden eben so Kraft, finde ich. Ja, total. Weil sie hat auch so lachen müssen. Ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal mal hergebe. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, es führt uns auch ein bisschen gleich in die Folge, weil wir alle in Beziehung zueinander stehen. Alle Menschen auf dieser Welt stehen irgendwie auch miteinander in Beziehung. Ich finde, dieses getrennt voneinander ist oft schwierig, also auch zu sagen, das, was woanders passiert, das geht mich gar nichts an.
1: Mhm.
0: Also man hätte jetzt hier auch zum Beispiel die Hilfe ablehnen können und sagen können, äh, nein, ich bin hier laufen. Fragen Sie jemand anderen zum Beispiel oder so, oder fragt jemand anderen. Äh, das ist nicht nett, muss man auch sagen. Ja. Aber, und schade, weil warum eben nicht? Diese Interaktion zwischen Menschen ist was Schönes und das sagen wir auch immer wieder, diese Verbundenheit und trotzdem sind wir ja alle eigenständige Persönlichkeiten. Und darum geht es auch ein bisschen in der Folge. Aber wie wir genau darauf gekommen sind, Anna, ich würde sagen, du beginnst. Oder du erklärst, weil es kam ja auch von dir.
1: Ja, äh, ich habe wieder eines meiner lustigen Wortaufdröselungen in meinem Kopf ähm, Schön, aber erlebt. Auch Aufdröselung. Mhm. Ja, es ist so, im Musical der Glöckner von Notre-Dame das sagt jetzt vielleicht einigen was, es gibt ja auch diesen Disney-Film eben, äh, da gibt es Esmeralda und Esmeralda ist diese, diese Tänzerin auch in Paris und dann gibt es eben auch Phöbus den Hauptmann. Mhm. Der wurde von ich glaube einer Schlacht oder irgendwie sowas abgezogen, um Paris ähm, hier zu beschützen, unter Anführungszeichen, also diese Notre-Dame eben, um Notre-Dame zu beschützen und wurde dort einfach, also beschützen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der wurde einfach dorthin geschickt, um hier zu wachen, also Wache zu halten, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht wissen das noch einige, hier bahnt sich eine gewisse Liebschaft an, möchte ich es nennen, also zwischen Phöbus und Esmeralda. Mhm. Und im Musical fragt Phoebus Esmeralda, weil die nicht auf seine Flirtereien eingeht und eher so ihr Ding macht, fragt er, wieso möchtest du nicht? Bist du etwa vergeben? Und sie sagt daraufhin, niemand vergibt mich. Ich bin eine eigenständige Person. Und ich finde das so clever. Und dann habe ich mir eben im Kopf gedacht... Also man sagt das ja, das, das kennt man ja, ich bin vergeben. Wenn man, mhm. wenn man irgendwie angeflirtet wird beim Ausgehen oder einfach so irgendwo auf der Straße und man möchte darauf nicht eingehen, sagt man ja oft, ich bin vergeben. Mhm. Und vergeben heißt ja eigentlich, man wurde hergegeben. Also es liegt nicht in der eigenen Hand, dass man in einer Beziehung ist. Ich überlege gerade, oder könnte man sich
0: auch selbst hergegeben haben und vergeben? Aber nein, es ist wirklich, wie du sagst, es
1: klingt nach, jemand anderer hat mich vergeben. Ja, und ich glaube, ich, also ich kann schon verstehen, woher das kommt. Also von ganz, ganz früher, als eben so heiraten noch beschlossen wurden und als das ein Geschäft war, um irgendwelche Länder ähm, zu vereinen zum Beispiel, mhm. wurde man vergeben an jemand anderen, damit hier ein Bündnis geschlossen wurde oder ein, ein Vertrag geschlossen wurde quasi. Also ich kann das schon verstehen, aber ich finde, das so vereitet. Ich finde, das ist etwas wahnsinnig Passives. Also es, man wird hergegeben, man, man gehört jemand anderen. Also etwas geben heißt ja, es wechselt den Besitzer. Mhm. Und das finde ich, gar nicht gut. Und dass das irgendwie noch immer so in unseren Köpfen drinnen ist, weil ich habe bis dahin noch nie über dieses Ich-bin-vergeben nachgedacht. Das war für mich so, Ich-bin-vergeben. Punkt. Das, das heißt einfach so. Das, das sagt man so. Aber das ist so besitzend. Jemand besitzt mich jetzt. Oder jemand anderer besitzt mich jetzt. Das ist ja wahnsinnig. Also schlecht, finde ich, diese diese Sprache, die man hier benutzt, weil man ist ja kein Ding. Es kann einen ja niemand besitzen. So ist es, Anna, und ich habe mir das vorher schon gedacht, ich könnte dir Stunden zuhören,
0: wenn du <lacht> Geschichten erzählst, auch über Esmeralda und den Glöckner von Notre Dame und diesen Wachmann und so. Ich liebe das so und ich finde, wir müssen das auch öfter machen. Wir haben das früher manchmal gemacht und ich liebe, wenn du Geschichten erzählst. Das ist so großartig. Mhm. Und Deine Erklärung ist so, so gut. Das ist nämlich, nämlich tatsächlich, denke ich auch, eben aus dieser veralteten Zeit, dass mhm. man sich hergibt oder eben vergeben wird, mhm. von den Eltern so richtig verheiratet ja. wird für dieses Bündnis, wie du eben gesagt hast, und um hier Besitzanspruch eben auch zu haben. Ich denke, es ging eben auch um Besitz damals. Mhm. Ja, also auf auch jeden nicht, Fall. Es ging um Länder, und dann hat man noch ein Land dazu erworben quasi über diese mhm. Zwangsverheiratung ja
1: oder, oder Felder oder oder oder, und, oder genau. Vieh oder oder ja was ja. ging halt <lacht> <lacht> ja und daher
0: kommt ja auch dieses Konzept der Ehe eigentlich ja ganz das genau. kann man schon so sehen und das heißt ja nicht dass es nicht trotzdem was schönes sein kann und ist ja und wie das jeder haben möchte eben aber vergeben. Ja, ich fand das so großartig, wie du das erzählt hast, dass du das gehört hast und dir gedacht hast, da ist ja was total verdreht. Ja. Und eben auch, dass wir auf die Sprache vielleicht achten, weil mhm. und vielleicht auch auf unsere Gedanken, weil ich glaube schon, dass wir oder dass es Menschen gibt, die sich eben immer wieder in Beziehungen verlieren. Selbst oh, ja. und einen Teil von sich hergeben, wenn nicht sich manchmal sogar ganz aufgeben. Mhm. In ihren Wünschen, Bedürfnissen, was sie wirklich wollen, was sie wirklich glücklich macht. Das können Frauen und Männer sein natürlich, ganz egal. Ja. Ähm, aber eben sich nicht zu verlieren und sich
1: nicht herzugeben und zu vergeben. Ja, eben Vergeben und auch manchmal aufgeben. Absolut. Steht
0: ganz nah beieinander, ja? Ja. Wenn wir schon bei der Musical-Welt sind, hier, ja. möchte ich sagen, das erinnert mich total an diesen einen Song oder dieses eine Lied von Elisabeth, mhm. von dem Musical Elisabeth, wo sie singt, ich gehöre nur mir. Ja. Und allein, wenn ich sage, wenn ich das ausspreche, bekomme ich Gänsehaut am Körper. Dieses Lied ist so unfassbar stark. stark. Mhm. kraftvoll und voller Energie und ich liebe dieses Lied so sehr und ich bin auch, glaube ich, nicht allein damit, also das ist ein Riesenerfolg auch gewesen ja. oder immer noch und dieses Lied ist eben so toll, finde ich, aber es steht auch für so viel und ich glaube, deshalb berührt es auch so und mhm. so viele Menschen, eben weil es darum geht, sich selbst zu gehören und auf sich selbst zu vertrauen, in sich selbst zu vertrauen in diese eigene Kraft zu kommen, dass es mhm. dieser
1: Ursprung von allem ist eigentlich. Wollen wir hier vielleicht ein bisschen äh, den Liedertext kurz oh, ja, durchgehen? Ja, Okay. Sehr gute Idee. Anna, willst du singen? Nein.
0: Ähm, <lacht> zum <Fade>. Schutze aller. <lacht> Nein. Nein. Aber es ist ein wirklich, muss man auch dazu sagen, ein wirklich schwieriges Lied, also schwer zu singen. Ja, Gar nicht einfach, aber so ein tolles Lied, wow. Ah.
1: Also, lass uns teilhaben. Ja, es fängt an mit. Ich will nicht gehorsam, gezähmt und gezogen sein. Ich will nicht bescheiden, beliebt und betrogen sein. Ich bin nicht das Eigentum von dir, denn ich gehöre nur mir. Wie der Gänsehaut hier. Es passt so gut auch zu diesem Vergebensein. Ich bin nicht das Eigentum von mhm. dir oder von irgendjemandem. Ich gehöre nur mir. Bitte, Leute, wenn ihr dieses Lied nicht kennt, dann hört
0: es euch unbedingt an. Ich habe das mhm. eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie oft hintereinander gehört. Ich, <lacht> Wahnsinn, ich liebe dieses Lied. Und wie du es jetzt vorgelesen hast, ist bei mir die Musik mitgelaufen. Und ah, es mhm. löst so viel in mir aus. Ich liebe es einfach eben, weil es so für so viel steht, aber auch diese Musik dazu ist grandios.
1: Ja, ja, so fesselnd auch und so, man, man lebt das so mhm. mit und ich glaube, da sehen sich ganz, ganz viele wieder und erkennen sich ganz viele wieder in diesem Ich gehöre nur mir, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich möchte Erfahrungen machen, ich möchte Dinge ausprobieren, ich möchte nicht gezähmt werden, ich möchte nicht klein gemacht werden, ich gehöre nur mir eben. Mhm.
0: Und es hat lustigerweise jetzt, wo du das alles erzählt hast, dachte ich mir auch, es hat so viel mit diesem Es anderen recht machen zu wollen, zu tun auch. Absolut. Ja. Eigentlich genau darum, worum es auch im Buch geht, eben dieses Warum vergessen wir manchmal, dass wir uns selbst gehören und dass wir selbst genug sind, so wie mhm. wir sind, weil wir es anderen recht machen wollen, weil wir von anderen geliebt werden wollen, weil wir eben einen Teil von uns hergeben und sagen, bitte, bitte lieb mich und bitte lieb diesen Teil und vielleicht einen anderen Teil von uns total negieren und wegschieben und wegdrängen und total darauf vergessen, und das meldet sich dann wieder in den unterschiedlichsten Gefühlen, in Schmerz und Angst und Wut und diesen Dingen. Mhm. Oder die Wut wird unterdrückt. Aber eben wieder zu sich zu finden. Mhm. Es ist schon interessant, auch wie Musik, finde ich, oft diese allerwichtigsten Themen aufgreift. Ja. Mhm. Eben da zum Beispiel dieses Ich-gehöre-nur-mir, dann eben Let it go, ein riesen Welterfolg nicht umsonst ja. auch, weil dieses Loslassen eben
1: mhm. so
0: wichtig ist. ja. Stimmt, ja. Ich liebe, wie das auch passiert, das fällt mir jetzt erst lustigerweise auf, also, das sind ja auch Themen, sind eigentlich aus meinen Büchern, ja, ganz mhm. spannend, aber ich liebe es einfach, wenn Kunst diese Themen, diese Persönlichkeitsthemen aufgreift.
1: Ja. Mhm.
0: Weil es dann so viel in uns bewegt, so,
1: und das macht Musik ja auch und schafft Musik auch, finde ich. Auf jeden Fall. Ich finde, Musik auch berührt ganz viele verschiedene Rezeptoren, sage ich jetzt. Also mm -hmm. ganz viele verschiedene Gefühlslagen auf einmal. Das ja, finde ich so spannend und kraftvoll auch.
0: Ich habe das ganz oft, dass ich anfangen muss zu weinen, wenn ich Musik höre mhm. und dann manchmal gar nichts so weiß warum und dann auf den Text achte und dann merke, okay, darum geht's es und wie schön ist das. Also Musik macht mit mir total viel und ich finde, manchmal vergessen wir das auch, wie wir unsere, unser Befinden auch über Musik steuern können in alle Richtungen. Also man muss auch ah, total ja. aufpassen was man hört mhm. und wann man es hört und ob einem das auch wirklich gut tut. Also achtet da auch gerne
1: darauf, mhm. weil es auch wirklich viel mit uns macht. Ja, ich hatte mal ähm, eine Phase, da ging es mir nicht so gut. Ähm, da war ich sehr bedrückt und habe mich sehr schwer gefühlt. Und da habe ich ganz, also weiß ich noch, ähm, habe ich ganz schwere Musik auch gehört und und nicht sehr fröhliche Musik und keine Musik, die mich so aufgebaut hat, sondern eher in meinem Unwohlsein bestärkt hat. Mhm. Ganz genau. Und das ist eigentlich total schade, weil eigentlich hätte ich es genau umgekehrt machen müssen. Ich hätte also müssen, aber mhm. vielleicht können, dass ich mich da raushol. Mhm. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad
0: ist es ja auch nicht schlecht da jetzt mal einzutauchen. Also wenn man Schmerz empfindet, den auch wirklich zu spüren, das ist ja auch mhm. total wichtig. Und da kann Musik eben auch unterstützend sein und hilft auch, wenn man merkt, okay, da ist jetzt ein Schmerz in mir und der will raus. Mhm. Dann kann man sich natürlich mit dieser Musik so richtig fallen lassen und das rauslassen. Und das ist auch wichtig. Aber nicht eben über Tage und Wochen da drinnen zu bleiben und immer diese ja. Musik zu hören. Und dann wird man sich einfach aus dem Schmerz nicht rausbewegen. Und mhm. da kann man richtig gut gegensteuern mit Musik, die uplifting ist und die uns ja. eben aufbaut wieder. Mhm. Genauso wie dann mit Körperbewegung. Also das ist ja auch so unterschätzt, dass wir über den Körper so viel in der Psyche bewegen können. Das heißt, wenn wir dann diese uplifting Musik hören und uns eben selbst wieder aufbauen und vielleicht dann dazu tanzen, mhm. dann macht das auch wahnsinnig viel mit der Psyche. Und da können wir die Psyche auch manchmal ein bisschen austricksen. Und das gilt jetzt natürlich nicht für Depressionen. Und ihr wisst, dass wir stehen hier immer für Therapie. Also sich Absolut. seine Dinge anzuschauen, natürlich ganz, ganz wichtig. Aber zusätzlich eben
1: mhm.
0: kann man so auch, also eben wenn man einen schlechten Tag hat oder schlechte Gefühle hat oder eben einen Schmerz mit sich herumschleppt, kann man so auch etwas bewegen. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen.
1: Ja. Das erinnert mich gerade an ein Video, das ich schon etwas länger her gesehen habe. Da ist eine Frau äh, weinend ins Auto gestiegen, weil irgendwas total schief gelaufen ist. Der ganze Tag war einfach total ähm, mühsam und besch danke, beschissen, <lacht> genau. <lacht> und dann stand so, ähm, dass sie immer, wenn sie schlecht drauf ist und wenn der Tag richtig scheiße ist, Hört sie im Auto ein Lied, das so, wie soll ich sagen, also so absurd ist zu, zu der Gefühlslage, die sie gerade hat, und das dreht sie ganz laut auf, dass sie richtig rausholt. Und das war Party Rock Anthem. das kennt ihr sicher? Das ist schon älter. Dieses Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. <lacht> Und das, ja, und sie hat halt geweint, weil sie wirklich dreckig ging. Und dann hat sie dieses Lied aufgedreht und hat am Anfang noch geweint und geweint. Und irgendwann musste sie lachen, Ach, weil toll. es so absurd ist, zu so einer Gefühlslage so ein Lied zu hören. Und das hat sie so richtig rausgerissen.
0: Ich liebe es. Mhm. Ich mache manchmal ist wahrscheinlich unbewusst, aber das habe ich auch schon mal mit euch geteilt. Aber wenn ich einen beschissenen Tag habe, ihr kennt mhm. ganz sicher dieses Lied, Oh Happy Day. Ja, natürlich. Und das drehe ich manchmal ganz laut auf und dann singe ich dazu Oh Shitty Day. Ach, auch richtig gut, ja. liebe ich. Ja, und dann muss ich auch lachen, weil Oh Shitty Day. <lacht> <lacht> ja, gut. Und natürlich viel lauter, ihr wisst es ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Wenn, wenn dann schon richtig hier ballern. Drönen. Ja, und das ist ja auch etwas, wenn man
0: quasi in seinem Leid steckt, dann ist man ja so verkrampft, auch, auch körperlich. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Wenn man so in schlechten Gedanken steckt, zum Beispiel. Mhm. Und beim Singen, auch Schreien, ähm, mhm. dann lockert sich ja dieser ganze Brustkorb und dieser ganze Körper wird so aufgebrochen quasi. Also, nicht ganz, also, ihr wisst es ja.
1: <lacht> Aber gelockert. Ja. Ja, ja. ja, genau.
0: Und kann sich eben auch etwas lösen und man bricht so ein bisschen aus aus diesen schlechten Gefühlen. Mm, richtig gut. Aber jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Oder sind ein bisschen <lacht> oder weiter gespannt eigentlich. Weiter gespannt, ganz genau. Finde ich sehr gut. Ja. Aber um wieder zurückzukommen zum Thema. Das mm. heißt, wenn... Bist du jetzt vergeben, Anna? Ähm,
1: nein, ich finde nicht.
0: Nein.
1: Gehörst ich führe eine alright. Beziehung und ähm, ich führe eine gute Beziehung und ich bin... Ähm, glücklich in dieser Beziehung, aber niemand hat mich hergegeben. Niemand, ähm, also ich habe hier nicht den Besitzer gewechselt. <lacht> Wie bei einem ich, weiß ich nicht äh, ja. Fahrradverkauf oder oder irgendwie weiß ich nicht Koff, Kofferkauf, wenn man weiß ich nicht keine Ahnung hier Secondhand Sachen.
0: Und wenn man sich jetzt so Jane Austen oder so ansieht, diese ja. Verfilmungen und so, dann ging es ja, glaube ich, oft auch um dieses, den Besitzer wechseln vom Vater zum Ehemann. Ja, ja. Ja. Also man war so, und das finde ich auch eben ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir ja auch loslassen dürfen, quasi unsere familiären Verstrickungen. Mhm. Genauso wie wir eben unserer Familie nicht gehören, unseren Eltern nicht gehören, ja. dass kein Besitz ist, gehören wir
1: auch keinem Partner oder einer Partnerin. Mhm. Man kann sich schon zugehörig fühlen eben. Mhm. Oh schön. Mhm. Also man fühlt sich eben äh, als Bestandteil etwas, mhm. aber nicht als Besitz von etwas. Mhm. Ja, genau, weil Gemeinschaft ist ja auch ein großer Anspruch,
0: also Anspruch, ein äh, Bedürfnis. Ja. Der Menschheit. Also, dieses Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeit, dieses Bindungsbestreben, das ist schon in uns verankert und auch wichtig und etwas Schönes. Mhm. Und das finden wir eben in Familie, in Freunden, in Partnerschaften, also auch in verschiedenen Formen. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Aber eben trotzdem bleibt man immer man selbst mhm. oder Frau selbst eben. Ja. Und das ist gut so.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte nämlich vorher auch so ein Bild, dass, wenn man vergeben wird oder sich hergibt, so auf die Art, mhm. oder, oder sich, sich selbst vergibt, dass man eine Art Deal abschließt. Mhm. Ein Geschäft. Ein, genau, ein Geschäft. Und dann, ist natürlich sagt man das jetzt nicht unbedingt, aber... Es, es fühlt sich so ein bisschen an, so okay, ähm, gehst du eine Beziehung mit mir ein, wenn ich so und so bin? Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich jeden Tag koche zum Beispiel, ah, also bleiben wir eine Bedingung
0: hier? Mhm. Ja, genau. Und früher war das auch sicher so. Ja. Wenn man sich das Frauenbild von früher ansieht,
1: dann war das so: Die Frau hat jeden Tag zu kochen. Das war eine Bedingung. Ja. Und bleiben wir eben bei diesem veralteten, weil Verge vergeben sein ist ja eben auch, wie wir gesagt haben, veraltet, dass man das so ein bisschen äh, den Deal damit ausschmückt. so Okay, ich mache das für dich und dann gehst du eine Beziehung mit mir ein, okay? Also Und da, da, dadurch gibt man sich auch auf. Dadurch ist man nicht man selbst. Dadurch mhm. gehört man nicht einem selbst, sondern dann isst man gar nicht man selbst. Nein, es ist ein Tauschgeschäft. Ja. Und
0: dann muss man aufpassen, dass es eben nicht an diese Bedingungen geknüpft ist, weil was ist denn, wenn man aufhört zu kochen? Ist dann diese Beziehung nicht mehr gut oder funktioniert mhm. sie dann gar nicht mehr? Also es sollte wirklich darum gehen, dass es zwei Menschen gibt, egal welchen Geschlechtsherkunft, ihr wisst es, die sich lieben und das auf Freiwilligkeit basiert, auch ganz, ganz Natürlich. wichtig. Ja. ja, ja, das war aber früher nicht immer so. Ja, ja, das ich. stimmt. Ja, ja. Ja. Dass beide das Wollen einfach um des Menschseinwillens. Ja. Also einfach, weil sie diesen Menschen lieben, so wie er ist. Mhm. Und nicht dafür, was er tut oder sie tut. Ja. Ja. Oder mit sich bringt. Ja. Und natürlich kann man Eigenschaften besonders lieben oder die besonders gut finden. Wahrscheinlich meistens deshalb, weil sie einem selbst fehlen vielleicht ja. auch. ja mhm. Also natürlich lernt man in Partnerschaften voneinander und findet Dinge bewundernswert und liebt diese Dinge. Und natürlich mhm. ist es auch was Schönes, das miteinander zu teilen.
1: Aber es sollte keine Bedingungen geben. Mhm. Das erinnert mich jetzt äh, an zum Beispiel Eheverträge. Also ich kenne das ja nur aus Filmen, muss ich ehrlich gestehen. Aus diesen amerikanischen Filmen, aus, aus irgendwelchen Hollywood-Blockbustern, dass Eheverträge aufgesetzt werden und dass dann manche so absurde Dinge drinnen stehen, wie es muss einmal am Tag warm gekocht werden oder so. <lacht> und das, und das ist, oder noch ganz andere Dinge, ganz, ganz, ganz abstruse ja, ja. Dinge, wie, Furchtbare Dinge auch. Und das ist
0: so schräg. Aber es gibt natürlich auch Eheverträge, die jetzt auch Sinn machen würden.
1: Natürlich, also ja, ja. Das ja. ist natürlich auch sehr vielschichtig, ja. Ja. Aber ich finde, es, das macht weniger Sinn, dass also, einmal das am Tag warm gekocht wird zum Beispiel. Oder dass ähm, weiß ich, die Betten immer gemacht werden. Oder, ich weiß oder nicht, wie oft das. es Sex geben sollte und so, so ist die auch ja, ganz genau. schwierig. Ja, ja. Also, und das
0: puh, also wie, wie will man das denn wissen? Also, was man möchte auch. Und ich finde, ja. darum geht es ja, dass man man selbst ist und tut, was
1: sich richtig anfühlt. Auf jeden Fall und nicht diese, diese Beziehung eingeht, um den anderen zu halten. Genau, aber uh, gut, dass du
0: das ansprichst. Ich finde, das ist manchmal aber so ein bisschen ja, so. Und ich das weiß. war jetzt natürlich alles sehr überzeichnet, ja. was wir hier ja, ja. gesagt haben. Aber in den Anteilen glaube ich schon, dass es passiert in Beziehungen, dass wir Dinge tun, um der Partnerin oder dem Partner zu gefallen, mhm. um den anderen zu halten, um hier nicht verlassen zu werden, eben diese Verlassensangst, die oft mitschwingt, mhm. oh, bitte nur ja nicht gehen, deshalb okay, du hättest das gern so und so, dann mache ich das auch so. Und das ist so ein schleichender Prozess vielleicht und irgendwann ist man gar nicht mehr man selbst, man macht ganz viele Dinge, die andere erwarten, da haben wir wieder diese Erwartungen, die ja auch im Buch drinnen sind und verschüttet unter all diesen Erwartungen ist das eigene Ich. Mhm. Und wer war man denn eigentlich einmal? Und man hat es vielleicht vergessen. So, Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, weil eigentlich versuche ich es allen anderen recht zu machen, damit mich nur ja niemand verlässt und ich weiterhin vergeben bin. Ja. Mhm. Auch ein großer Anspruch manchmal, nur
1: ja in einer Beziehung zu sein mhm. und da krampfhaft drinnen zu bleiben. Ja, weil die Frage ist dann, ist man wirklich glücklich oder funktioniert man nur, um etwas aufrechtzuerhalten, was man so eigentlich gar nicht möchte, nur die Idee davon wahnsinnig toll findet?
0: Mhm. Ja, absolut. Eben, dass man sich anfängt, Dinge schön zu reden, weil man sich denkt, aber ich kann nicht, ich möchte nicht Single sein, ich möchte nicht alleine sein. Und es ist einfach wirklich sehr verbreitet, dass Menschen sich Und das ist eben nicht so dramatisch oft, sondern so ein schleichender Prozess. Und das passiert so mit der Zeit. Aber eben oft ihre eigenen Bedürfnisse vergessen. Mhm. Das, was sie einmal wollten, wo sie einmal hin wollten, Die eigenen Träume, die eigenen Vorstellungen. Das, was man wirklich wollte, was man vielleicht wirklich gut kann. Und das ist dann vielleicht was ganz anderes als Kochen eben. Mhm. Sondern eben, was einem wirklich Spaß macht und Erfüllung gibt. Und das ist ja auch für alle anderen Dinge, man kann ja Lösungen finden, auch gemeinsam eben. Natürlich. Warum sollte dann ein Mensch in einer Beziehung für etwas verantwortlich sein? Und Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der das wahnsinnig gerne macht. Also wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: natürlich.
0: Das heißt ja auch nicht, dass es das nicht sein soll. Also natürlich, wenn einer in der Beziehung wahnsinnig gerne kocht, natürlich wird das wahrscheinlich eher dieser Mensch das machen. Aber das kann ja. eben auch der Mann sein. Und ähm, kann auch die Frau sein. Also es ist ja alles möglich, aber mhm. man sollte sich nicht zwingen, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht gerne tut, nur um
1: jemanden zu halten.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist dann eben ganz gefährlich, wenn man das macht, nur um jemanden zu halten. Das kann man schon spielen. Ein, zwei, drei, vier, 18, 25 Jahre. Aber irgendwann, Ach, ähm, glaube ich, sucht es einen Ausweg. Und das kann sein, dass man komplett ausrastet unter Anführungszeichen und hier auf den Tisch haut quasi und sagt, ich wollte das alles nie und das aber nie auch vielleicht vorher angesprochen hat und mhm. hier ausbricht, kann sich aber auch gesundheitlich äußern, glaube ich.
0: Absolut. Und kann sich auch darin äußern, sich selbst einfach nicht mehr zu spüren. Ja. Mhm. ja. Dass man sich so taub fühlt eigentlich. Mhm. Leer. Und gar nicht vielleicht weiß, woher es kommt. Ja. Mhm. Weil, wie du ja. sagst, es kann so viele Jahre gehen und es ist so ein schleichender Prozess und plötzlich denkt man sich, warum, warum fühle ich nicht, mich nicht mehr? Wo, mhm. bin ja. so, wo, wo bin ich hier? Ja. Wo bin ich hier? Ja. Deshalb ganz wichtig, jeder Mensch gehört sich selbst. Mhm. Und wie du sagst, so schön, wir sind zugehörig, ja. Also mhm. wir gehören zueinander und wir halten auch zusammen diese Dinge. Das ist ja total ja. schön, diese, diese Beziehungsebene, dieses wir halten zusammen, wir ziehen an einem Strang, wir sind ein Team, wir, wir sorgen dafür, dass es uns gut geht, beiden mhm. oder auch mehreren, wenn es eine Familie ist oder Freunde. Dieses füreinander da sein, ja, aber auch für sich selbst da zu sein und das nicht zu vergessen und mhm. immer, in der eigenen, also immer in der eigenen Kraft zu bleiben, ihr wisst, das ist auch nicht möglich, ja? ja? also manchmal sind wir nicht in der eigenen Kraft, aber immer wieder dafür zu sorgen, dass wir da wieder zurückfinden
1: mhm.
0: und sich auf keinen Fall aufzugeben und eben auch manchmal passiert es sogar gleich am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, dass man so vielleicht sogar merkt, okay, da ist jemand gar nicht so bereit für Beziehung und dann gibt mhm. man erst recht ganz viel von sich selbst und will so unbedingt und etwas beweisen und da passiert es ganz oft, dass man so viel von sich verliert, mhm. um nur ja in diese Beziehung zu kommen und etwas hinterher zu jagen oder jemanden hinterher zu jagen. Und dann schreibt ihr das auch auf ganz oft, dieses das fühlt sich gar nicht gut an. Natürlich fühlt es sich nicht gut an, weil man nicht in seiner Kraft ist, weil man sich hier verloren hat, in einem anderen Menschen. Oder in einer Vorstellung. Ja, genau. Selbst
1: Fonsi gehört dir auch nicht, muss man sagen. Nein, Fonsi gehört sich selbst, mhm. ähm, lebt sein Leben, schläft hier gerade neben mir. Mhm. Und ich finde es gut, dass er nicht versucht, es mir recht zu machen. Und, ja. Äh, also... Natürlich, natürlich ähm, hoffe ich schon, dass er hier Stuben rein und so. Aber das ist ja auch in seinem Sinne. Ganz genau, das ist ja für ihn auch gut, einfach ja. rauszugehen und. Genau. Ja. Aber der chillt hier sein Leben, schläft. Mhm. Ja. Wenn äh, gutes, oh, ho, ho, tolles Beispiel. Bitte. Wenn er schläft und ich habe das Bedürfnis, okay, ich möchte jetzt äh, hier gerne Liebe. Von, also nicht unbedingt von von sie, aber ich möchte ihm Liebe geben, ich möchte ihn ja. streicheln, ich möchte ihn liebkosen, mhm. ich möchte ihn ja verwöhnen. So? Ja. Äh, dann macht er da mit für eine halbe Minute und dann ist es ihm zu viel. Dann steht er auf und. <lacht> Legt sich einen halben Meter daneben, so dass ich gerade nicht mehr hinkomme zu ihm, <lacht> und legt sich dorthin und schläft weiter. Und ich liebe es. Ich finde das so gut, dass er zeigt, hey, okay, das war's jetzt. Das war okay, war, war ganz nett, aber jetzt möchte ich nicht mehr. Danke.
0: So toll. Ich liebe es auch. Und dazu muss man sagen, er ist total kuschelig. Also man kann ja, total, wenn er wach ja. ist, kann man super gut mit ihm kuscheln. Aber du würdest es ja auch nicht wollen, dass man dich im Schlaf hier so aufweckt und... Ganz die, genau. Ja. Ganz ja. genau. Und hier so, er sorgt für seine Grenzen. Finde ich gut. ja Richtig gut. Und auch noch sehr, sehr gut Grenzen setzen eben. Wenn man sich selbst gehört, dann ist das ein Raum. Dann ist man quasi man selbst und es gibt eine Grenze. Es ist mhm. nicht fließend. Man ist mhm. nicht verflossen und verwoben mit allen anderen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Mhm. Und dieses Gefühl kenne ich zum Beispiel auch. Aber dann ist es umso wichtiger, hier wieder eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist mein Raum, das ist dein Raum oder so. Also eben, ich, mhm. ich rede jetzt deshalb davon, weil Menschen, die viele Dinge spüren zum Beispiel, also sensibel sind für andere Gefühle und ja. so, die müssen dann natürlich sich noch mehr abgrenzen. Du bist auch so jemand, finde ich, oder? Mhm. Ja, ja, ich kenne das auch sehr gut. Und manche Menschen machen das schon intuitiv viel stärker. Aber wie auch immer das quasi in euch verankert ist, darauf zu achten, dass ihr ihr selbst seid und es auch eine Grenze zum Außen gibt und zu anderen Menschen. Und diese Grenze, auch wenn sie übertreten wird, darauf hinzuweisen.
1: Mhm.
0: So wie vorne sieht. Er sagt, nein, stopp hier, danke. Und dann ja. Schritt zur Seite tritt. Ja. Bestes Beispiel. Schade, dass du nicht gesungen hast, Anna. Ich gehöre nur
1: mir. Äh, ich bin mir nicht sicher. Also das Ding ist, ich hatte es den ganzen Tag schon im Kopf. Mhm. Den ganzen Tag. Ähm, aber ich kann es nicht. Das ist das tut mir leid. ich musst dir nicht leid tun. Ich werde es auf jeden Fall nachher noch mal hören. Oh, ich auch. Mhm.
0: Und ich hoffe, ihr auch. Ja, laut. Ich finde, da muss man laut hören. Mhm. Und laut mitsingen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast also du hier wieder ein kleiner Auftrag? Gut, ja. ja. Mhm. Und wenn ihr findet, diese Folge, dann muss ich so an meine Freundin oder an meinen Freund denken die hat das auch schon oder der hat das auch schon mal erlebt, dann schickt diese Folge unbedingt allen, an die ihr denken müsst. Ich glaube, das ist sehr schön und ich glaube, da finden sich wirklich einige wieder, denn ich kenne das auch. Also ich habe mich hier auch teilweise aufgegeben oder vergeben mhm. äh, in Situationen, in denen ich mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt habe. Absolut, so schön. Wirklich, schickt die Folge weiter
0: an alle Menschen, die ihr denkt, denen tut es gut. Dieser Mensch muss diese Folge jetzt hören. Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank dafür schon jetzt mal. Oh, ja. Mhm. Hinterlasst uns auch gerne eine Rezension, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmen wollt und uns unterstützen wollt. Wir freuen uns sehr darüber, auf allen Ebenen hier,
1: wo man Rezensionen ja. schreiben kann. Und Folgt uns auch überall, wo man uns folgen kann. Auf iTunes, Spotify, dieser Instagram. Auch ganz wichtig, hier werdet ihr von sie die Blume zu sehen bekommen. Ah, ja, ja, ja. ja. Oder Lord von mhm. sie, je nachdem. <lacht> ja, absolut macht es. Und
0: wir sind eine Community. Ihr habt es bewiesen schon auf so viele Arten und Weisen. Wir sind hier das Glücksteam und wir freuen uns so sehr über euch und eure Unterstützung und alles all eure Inputs auch und eure Nachrichten, deshalb haben wir auch immer eine Hörerin oder einen Hörer der Woche und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.